0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permet de faire du facteur humain
1: un levier de croissance plutôt qu'un risque. Comment des, des experts externes à l'organisation peuvent venir vous aider à avoir de l'impact
0: le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute Bonjour Charles, comment vas-tu Salut
1: Alexis, ça va super et toi
0: Eh bien ça va bien, hein, ça va bien, on en parlait, euh, ensoleillé, euh, beau week-end en perspective, euh, bonne petite ambiance, euh, le, le, le boulot va bien, la vie va bien, que demande le peuple hein, finalement. Donc, euh, et en <rire> plus de ça, super content de faire cet
1: épisode Charles. Euh, bah écoute, euh, bon. moi aussi très content, merci de, merci de m'inviter.
0: Ouais, et merci d'avoir accepté notre invitation euh, sur le podcast The Human Factor de Yanira. On enregistre toujours à distance, mais euh, bon là, d'ailleurs, en plus, c'est je, je, c'est pas bien ce que je vais dire, mais euh, j'aurais pu faire un effort parce que je ne sais pas si tu es à Paris, mais là, je suis à Paris en ce moment, donc euh, on aurait peut-être ouais, pu se voir en vrai.
1: Pu, on aurait pu faire ça en terrasse, le vrai concept ah de l'épisode, là là. le café en terrasse, on aurait pu le faire en, en physique.
0: Allez, pro- promis, on en refera en, en, en physique, mais en tous les cas, ça ne doit pas nous empêcher d'avoir des bons cafés euh, ensemble. Donc vous avez euh, cliqué sur le lien de l'épisode, vous avez une petite idée quand même de ce dont on va parler, euh, mais euh, peut-être ne savez-vous euh, pas tout sur euh, Charles Simbel, donc est-ce que je ne te laisserai pas commencer euh, par te présenter euh, ainsi que, que Simbel
1: ouais, Écoute, très bien Donc écoute, euh, voilà, moi je je suis le cofondateur de Simbel. C'est une jeune entreprise qu'on a fondée euh, avec mon associé Loïc il y a maintenant euh, un peu plus d'un an. Le point de départ de euh, Simbel, c'est de se dire en fait qu'il faut euh, réparer la façon avec laquelle les entreprises forment les collaborateurs dans les entreprises. On a fait une petite enquête où euh, on a vu qu'en fait le Net Promoter Score, donc le le NPS des collaborateurs sur la partie euh, formation, euh, est très faible, il est de moins 33, et donc en fait c'est vraiment très faible. Euh, Et donc on se dit, mais en fait euh, c'est vraiment très très faible, comment on fait pour euh, travailler avec les équipes qui pilotent la formation, avec euh, les managers, avec les collaborateurs, pour euh, réussir à augmenter cette partie partie NPS. Donc euh, on a fait euh, les éléments du diagnostic, hein, qui revenaient dans dans l'enquête, c'est toujours les trois mêmes sujets, Déjà, pour un collaborateur, c'est très difficile de savoir ce à quoi il a le droit dans une entreprise pour se développer. C'est souvent vu comme une black box. On ne sait pas trop ce à quoi on a le droit. On sait que le collègue de bureau a pu avoir telle formation qui était super cool sur un langage de dev ou une formation à l'anglais ou une formation management. Mais soi-même, on ne sait pas trop ce à quoi on a le droit. C'est un premier, c'est un premier point. Le deuxième point qui remontait dans cette enquête, c'est justement que quand on remontait des besoins de formation, que ce soit au fil de l'eau ou lors d'entretiens annuels, on n'avait pas forcément une réponse rapidement sur ces besoins. Et donc, j'ai un problème, je veux le résoudre grâce à une formation. Je veux développer mon expertise pour le résoudre. Et je remonte un besoin et derrière, il ne se passe rien pendant trois mois, six mois, etc. Donc ça, c'était un deuxième pain qui était remonté. Et le troisième pain, c'est quand on revient vers moi ou quand on me propose des choses... C'est pas forcément aligné avec mes enjeux, avec mon job. Donc, si on me propose une formation au management, mais que moi, par exemple, je suis un jeune manager, j'ai besoin de tout apprendre, et que c'est une formation qui est plutôt orientée senior, c'est complètement décorrélé de mon besoin et de mes enjeux. Et donc, je vais passer du temps dans une salle ou sur Zoom avec quelqu'un qui ne m'accompagnera pas sur mes problèmes et donc, ça n'aura pas d'impact. Et, et, et voilà. Et donc, en fait, la, la vision de Simbel, c'est de se dire on va créer une solution qui est une plateforme qui permet de proposer aux collaborateurs des formations qui sont hyper pertinentes par rapport à leurs enjeux, qui permet ensuite, quand un besoin est exprimé, d'aligner les parties prenantes, donc le manager, l'équipe RH, le collaborateur, le formateur, etc., pour que cette formation puisse avoir lieu. Et le dernier bloc, c'est faire tout ça de manière simple, sans consommer trop de ressources, donc trop de temps et trop de budget. Voilà, et donc c'est on déploie Simbel dans des entreprises qui sont plutôt des entreprises de moins de 1000 collaborateurs euh, et qui vont, euh, qui vont justement avoir ce, ce pain autour de euh, la formation, qui vont vouloir aider leurs équipes à avoir plus d'impact grâce à la formation. Hmm. Ça, c'est pour et la donc... réponse... Pardon, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Donc ça, c'était pour la réponse sur euh, voilà, ce, ce qu'est Simbel, ce que je fais aujourd'hui. Et donc peut-être, il y avait une deuxième question dans ta question, c'était comment on... enfin, le, le parcours qui, qui pousse à, à monter une boîte comme Simbel. Bah vas-y en deux mots comment tu en es arrivé là euh, bah écoute euh, avant Simbel je travaillais déjà dans le domaine de la formation euh, j'étais chez 360 Learning pendant trois ans un super outil qui permet à des experts internes au sein des entreprises de créer des contenus pour les diffuser au sein de l'organisation donc par exemple euh, voilà je, je crée un contenu sur l'onboarding, je crée un contenu sur euh, la nouvelle feature produit qu'on va euh, livrer et que je partage à toute l'organisation où tout le monde peut les suivre donc déjà ça m'avait permis de rentrer dans ce dans ce monde de la formation, euh, à travers un, un spectre assez euh, outil. Et euh, bah, j'avais, j'avais globalement adoré l'expérience. Euh, ce que je trouve vraiment sympa dans la, la logique de, de venir accompagner des entreprises qui veulent développer les collaborateurs, c'est qu'en fait, c'est vraiment transformatif pour les organisations et ça contribue beaucoup au bien-être des personnes qui sont dans ces, dans ces organisations. Et, euh, et ça, c'est vraiment un, un sujet qui que je trouve vraiment euh, vraiment puissant et très euh, euh, comment dire humainement très très riche c'est quand on a l'impression en fait de, d'aider d'autres personnes à se développer à apprendre des choses et à avoir plus d'impact c'est ça, ça porte pas mal et c'est quelque chose que j'avais pu euh, sentir dans mon expérience pro précédente où je faisais du conseil en stratégie chez Roland Berger où là c'était une logique beaucoup plus descendante beaucoup plus top down où en fait on fait des rapports stratégiques pour des des entreprises, pour, des, pour des directions d'entreprise. Et là, c'est une logique où on, on livre une étude stratégique à une direction, c'est, c'est assez top-down. Et ce qui se passe de temps en temps, bah, c'est en fait, la, on ne transforme pas l'organisation de manière top-down, on la se transforme de manière bottom-up. Donc, in fine, beaucoup plus de, en, en formant des, des collaborateurs, en les aidant à se transformer pour qu'ils transforment l'organisation plutôt qu'en pondant des rapports stratégiques pour des directions euh, générales. Les, les cinq années chez Roland Berger, ça m'a vraiment fait prendre conscience de ça et ça m'a fait me dire, ok, la, le next step, c'est la partie euh, formation. Quoi.
0: Et le next step du next step, c'était de monter quelque chose sur une partie cassée euh, de, de la formation euh, euh, qui n'est euh, pas nécessairement 100% de l'activité de 360 learning, évidemment, hein, et qui euh, s'occupe de, d'une bonne partie du truc. Hein,
1: déjà. Exactement. En fait, euh, 360 learning, c'est génial quand vous avez les experts en interne. Maintenant, on se pose la question de qu'est-ce qui se passe quand je n'ai pas l'expert en interne ou quand il n'est pas disponible pour euh, bah, du coup pour créer un, un contenu parce que bah, créer un, un bon contenu ça prend un peu de temps et euh, bah, si c'est sur quelque chose qui, euh, qui qui doit être expliqué une seule fois ou deux fois il bah, y, a, y a une question de, d'investissement de temps par rapport à un impact donc la question de Simbel c'est plutôt de le prendre à travers comment des, des experts externes à l'organisation peuvent venir vous aider à avoir de l'impact Ou comment d'ailleurs on on aide des collaborateurs qui euh, ont déjà créé sur 360 Learning ou sur d'autres outils des contenus à les mettre en avant à un endroit pour que ça puisse être demandé euh, au même endroit et que qui a été formé, sur quoi, etc. puisse être traqué euh, via, via une seule plateforme
0: et alors donc on a on a eu le plaisir euh, enfin en tout cas moi j'ai eu le plaisir de te rencontrer Charles euh, par le, le le truchement de notre propre formation donc My de leadership euh, qui euh, donc trône fièrement dans, dans 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 le l'écosystème Simbel et euh, donc pour, pour faire très simple, hein, on a discu- discuté un peu. Euh, nous, forcément, côté formateur, euh, enfin, en tout cas, je l'espère, comme beaucoup, on a une obsession absolue de savoir comment on fait quelque chose de bien, euh, comment on fait quelque chose euh, qui, qui marche en termes d'impact, de pédagogie, euh, et forcément, les étapes qu'il y a avant, donc qui amènent à construire un plan de formation, les besoins de formation des collaborateurs, collaboratrices, on arrive après, euh, mais on sait que c'est absolument crucial. Enfin, euh, ça ne sert à rien euh, de, 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 de forcer de la formation sur des personnes où c'est à côté de la plaque, etc., D'où euh, on a proposé, j'ai proposé euh, donc à Charles, qui a gentiment répondu présent, euh, quid de faire un épisode spécial Learning and Development euh, pour voir un peu bah, tout ce qu'on peut euh, dire pour euh, bah, faire du L&D euh, un pilier de la culture. Quoi. Comment est-ce qu'on fait ça donc, euh, Est-ce qu'on
1: n'irait est-ce qu'on, est-ce qu'on pas là Est-ce que let's go Let's go euh, Alexis, moi je, je te suis sur un sujet comme celui-là qui est passionnant, ambitieux <rire> et qu'on va essayer de traiter dans le, dans le temps qui, qui, dont on dispose.
0: Ouais, bah on, va, on va on va faire on va faire de notre mieux tous les deux. Euh, déjà, on va commencer par pourquoi C'est-à-dire, euh, je pense, j'aime bien repartir des fondamentaux, c'est important de le faire. Euh, on ne forme pas pour former. Euh, on, la plupart de ce qu'on fait dans une entreprise, à plus forte raison, les entreprises de type start-up, scale-up, qui sont avec des ambitions très fortes et à certaines étapes de leur vie avec des budgets temps hommes ou des budgets tout court réduits, euh, on choisit un petit peu ce qu'on fait. Donc, est-ce que ça ne v- vaudrait pas la peine de repartir de
1: euh, bah, pourquoi pour en forme, en fait Oui, bah, écoute, c'est la question essentielle parce que c'est vrai que quand on parle à pas mal de personnes de formation, le, le réflexe qu'on va avoir, c'est, euh, ok, euh, c'est super, mais c'est nice to have. Ça nous aidera pas à faire de la perfor- à avoir un impact sur la performance, etc. Ou en tout cas, c'est un impact qui est difficile à, à quantifier. Donc, souvent, quand on parle de formation, le, le réflexe qu'on a, c'est OK, on en parle, mais plus tard, ma priorité, c'est le recrutement. Ma priorité, c'est la paye. Ma priorité, c'est euh c'est d'autres choses et la formation passe un peu à la trappe et il y a une partie de vrai là-dedans c'est très difficile de montrer un impact héroïste sur sur beaucoup de choses côté formation et quand on est dans dans des entreprises où tout va à 2000 à l'heure, on n'a surtout pas envie de faire perdre du temps à des collaborateurs sur des formations qui sont bah, un peu nice to have pas forcément directement corrélées aux objectifs du collaborateur, donc donc ça, c'est le réflexe. Et donc la question pourquoi est tout à fait légitime. Et pour moi, il y a trois éléments de, de réponse. Le premier élément, c'est parce que former ces équipes, c'est essentiel pour la performance. Euh, donc là, c'est, euh, plusieurs, enfin, c'est globalement euh, un no-brainer. La personne qui le dit euh, très bien, c'est, c'est Ben Horowitz dans The Hard Things About Hard Things. Euh, il dit euh, « bah, Training is the highest leverage activity you can perform. » Et ça, c'est très vrai. Quand on voit très bien dans les dynamiques au quotidien, quand je fais une formation sur des sujets qui sont voilà, comment gérer son temps et ses prios, qui sont comment écrire des mails plus impactants, etc., je passe une heure à former des gens, ou plus longtemps en fonction des sujets, et derrière, sur l'exemple des mails, a priori, tous les mails que vont envoyer ses collaborateurs seront mieux écrits, plus impactants, moins, il y aura moins de fautes, ils seront plus user-oriented, etc. Donc, il y a un effet de levier euh, grâce à la formation qui fait que euh, c'est une activité dans laquelle, quand on veut, sur la, qu'il faut entreprendre à l'échelle quand on veut avoir un, un gros impact performance. Je,
0: je, je vais réagir direct là-dessus parce que c'est, c'est, c'est ça, c'est un point qui euh, est, est vraiment un, un cheval de bataille en plus pour moi. Euh, si vous passez un tout petit peu de temps... Euh, sur euh, de la littérature ou des YouTube ou de ce que vous voulez, euh, entrepreneurs, euh, des, mmh. des, 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 des trucs inspirationnels de founders euh, à ce qu'avait fait The Family à l'époque, des trucs en anglais, etc. Même, je vais prendre un domaine connexe, euh, tout ce qui est personal, fi- personal finance, les trucs d'investissement, mmh. etc. Il y a une idée centrale que vous allez entendre encore et encore et encore et encore, c'est le meilleur investissement, c'est l'investissement sur toi. Et ça, c'est ouais. toujours vrai. Ils vont vous dire, euh, si vous aviez 1000 balles à investir, qu'est-ce que tu achètes Tu achètes des bouquins. Euh, ça c'est sur le personal finance euh, les entrepreneurs vont vous dire bah, passez beaucoup de temps prenez un coach prenez un mentor lisez des livres formez-vous etc et il y a un truc moi qui me, 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 me surprend beaucoup et pourtant je fais partie de ces animaux froids qui peuvent penser ROI, performance, tout le bazar de dire comment ça se fait que ce qui coule de source pour soi-même quand on est entrepreneur founder de se dire bah, évidemment qu'il euh, faut que je me forme en continu que je ne me laisse pas dépasser euh, etc quand on est dans les équipes ça se, s'évapore immédiatement Bon. on se dit oh ouais, ouais mais non mmh. mais en fait eux à elles ils ont pas trop besoin de ça et tout. Enfin, c'est, c'est juste un cri du cœur hein, parce que la réponse tu l'as donnée c'est que c'est une petite forme d'absurdité et, et, et paradoxalement euh, c'est très probablement faut le voir du côté à moitié plein euh, un, un, une marge de progression inouïe dans les organisations que d'amener mmh. les, les, les membres de l'équipe à grandir aussi vite que la boîte en fait
1: ouais, ouais tu, bah, c'est exactement ça et en fait la, la réponse à, ce, à ça c'est la question de la pertinence oui, si je passe une demi-journée à me former sur quelque chose qui ne m'aidera pas à avoir plus d'impact, bah, ça ne va pas forcément euh, avoir cet effet euh, héroïque, héroïste que tu, que tu décris. Et du coup, bah, ça peut sembler euh, P2. Quoi. Donc cet enjeu de la pertinence est essentiel. Et, euh, et si une personne passe euh, deux heures à se former sur un sujet qui est très pertinent par rapport à ses objectifs ou par rapport à son job, là, là c'est là que... C'est, c'est un impact spectaculaire dans les entreprises. C'est simple. Hein Quand on maîtrise un playbook sur un sujet, euh, parce qu'on l'a appris auprès d'experts qui, euh, qui font ça depuis des années, en fait, on a juste beaucoup plus d'impact en opérationnel. Et cette vision de parfois euh, tout s'apprend on the job, qui est véhiculée par euh, bah, des modèles d'apprentissage qui ne sont pas toujours très rigoureux, 70, 20, 10, etc. En fait, cette vision-là, elle est très juste. Sauf que, si on n'arrive pas à mettre en perspective ce qu'on fait et que on the job, on est juste euh, euh, des poulets sans tête qui courront euh, en, en, en rond, euh, bah, en fait, c- c- on n'aura pas d'impact. Moi, j'ai vécu ça euh, chez euh, 360 Learning, par exemple, où à un moment, on m'a dit, bah, tiens, ce serait bien que tu fasses le product marketing. Moi, je ne savais pas faire le product marketing et j'étais un poulet sans tête qui, qui, euh, qui s'activait avec peu d'impact. J'ai suivi une formation de Pragmatic Institute sur ce sujet sujet product marketing. Et aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas si si je suis meilleur sur ce périmètre, c'est difficile de l'évaluer, mais en tout cas, je sais déployer un un playbook sur ce sujet-là avec des références et j'ai une communauté de gens qui peuvent m'aider quand je me pose des questions très concrètes. Et ça, ça transforme la performance.
0: On, on, on aura l'occasion d'y revenir j'en suis sûr mais je voudrais partager aussi mon témoignage là-dessus et à, avant de te laisser avancer parce que je me rappelle qu'il y avait bien trois points importants et on est, ra- on est resté que sur la performance pour l'instant euh, c'est, il, est, euh, il est particulièrement important celui-là bah, il est particulièrement <rire> important euh, et tu as raison il y a une grosse partie de l'enjeu c'est, tu as raison évidemment mais en tout cas je suis d'accord avec toi euh, sur la pertinence euh, j'ai des souvenirs de, de, de formations qui ont été des game changers pour moi par exemple il euh, y a ouais. eu un avant un après euh, la lecture du livre la 25 e heure par exemple sur la production ouais. Activité, euh, que je recommande parce que, et, c'est, et c'est très rapide ça coûte rien c'est facile si on prend une formation formation euh, moi j'ai adoré la formation hyper croissance de Growth Makers par exemple euh, donc un petit coucou à Gabriel et Lorient si mmh. nous écoute d'ailleurs euh, sur, euh, qui permet vraiment de bien bien structurer des choses et à l'autre bout du spectre pour le coup, je ne vais pas les citer, euh, on, a changé, on a changé d'outil en interne sur un truc de, de, de suivi d'activité, enfin un truc chiant, hein, on va le dire, et euh, on nous a forcé à nous former sur un truc que j'aurais pu prendre en main euh, en, en, en cinq minutes et ça m'a archi gonflé. Euh, je n'avais pas envie qu'on me prenne une heure et demie de mon temps pour me dire, bah alors tiens, le bouton il est là, il est là, euh,
1: ça, ça va quoi, la formation n'est pas la réponse absolue. Comme tu <rire> exactement, exactement, c'était un sujet typiquement qui n'était pas pertinent et « by the way » qui avait l'air d'être mal conçu parce que si en 5 minutes on pouvait télé- te transmettre des éléments qui ont pris une heure, c'est qu'en fait ce n'était pas une bonne formation et c'est impératif que euh, bah voilà, si ce soit quelque chose qui, euh, que tu ne proposes pas ou, euh, par la suite, après cette mauvaise expérience qui peut toujours arriver, que tu ne proposes pas aux autres collaborateurs Yann Niro, pour ne pas leur faire perdre du temps derrière. Quoi. C'est important Tout que tu aies cette mécanique-là. Bon, on, va pas passer, on, revient, on reviendra sur la performance, quoi d'autre Alors, un deuxième sujet, c'est Aujourd'hui, je trouve que y a énormément de focus sur le recrutement et c'est très difficile. Euh, donc, je pense que c'est vrai. Tu, tu dois expérimenter cette difficulté chez Yamiro, chez Simbel aussi. On a des recrutements qui sont ouverts. Euh, on entend beaucoup que le recrutement c'est, c'est très très challenging. Et en fait, derrière, avoir une bonne politique de formation, être identifié comme une organisation qui a une forte culture learning, c'est quelque chose qui aide considérablement sur le recrutement. Aujourd'hui, moi, j'ai des, j'ai des, des, des anciens enfin, d'anciens collègues, des, euh, des potes, etc., qui vont chez euh, Alan, qui vont chez Gorgias, qui vont dans ces entreprises-là, qui vont chez Doctolib, parce qu'ils se disent OK, c'est affiché dès euh, l'offre euh, d'emploi. Euh, Doctolib, learn three things a day. Euh, Blablacar, <rire> c'est euh, Never Stop Learning Culture, euh, Learn Fail Success. Et, et ça, quand c'est vraiment présent dans l'ADN d'une organisation, ça se sent à travers les, les job offers, ça se sent dans les entretiens de recrutement, ça se sent dès qu'on fait un ref call avec un collaborateur en poste. Et c'est, et c'est quelque chose qui est vraiment essentiel, qui donne envie de rejoindre une entreprise parce qu'on sait qu'on va apprendre et apprendre vraiment très très vite. Et, et ça, c'est ce qui permet aussi de beaucoup aider à attirer les talents. Et, et le pendant de ça, c'est retenir des personnes qu'on a en poste. C'est génial de recruter, mais c'est encore mieux si on arrive à faire grandir euh, tous les collaborateurs qui sont au sein de l'entreprise et à éviter qu'ils partent euh, parce qu'ils ont le sentiment de ne pas assez se développer et que leur quotidien est trop opérationnel et, et avec une, une learning curve qui qui, euh, bah, qui est plutôt euh, qui se tasse, Donc pour ça, c'est un, c'est un enjeu essentiel.
0: Oui, ça, ça c'est un point qui est hyper important, comme tu, euh, comme tu le soulignes, c'est euh, dans un, un monde, surtout startup, scale-up, qui peut parfois être très tayloriste, hein, où tout est bien rangé, on découpe, je prends les, les fonctions commerciales, SDR, celui qui close, celui qui machin, euh, c'est une réalité euh, que pour pas mal de collaborateurs, collaboratrices, euh, au bout d'un moment on peut se dire, bah, ok j'ai fait le tour du job, et c'est pas tout à fait faux. Euh, et, et si tu ne les fais pas grandir si tu ne leur offres pas des, des, des options de, 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 de voir d'autres choses que ce soit euh, verticalement en termes hiérarchiques euh, mais même horizontalement euh, sur, sur des choses qui vont beaucoup plus loin que leur job euh, c'est
1: à peu près une évidence que l'herbe finira par être plus verte ailleurs et on ne peut pas trop leur en vouloir hein. ouais exactement. Euh, exactement et c'est un pendant avec le, le troisième bloc qui, euh, bon, qui, qui sont bien sûr tous assez liés hein. je les dis aussi pour la partie structure, mais c'est le côté bien-être, en fait. C'est, euh, très souvent, quand on demande à un collaborateur, c'est quoi une personne dans une équipe, c'est quoi, quels sont les, les points forts de ton trimestre là, qui vient de passer si la personne a suivi une formation, ça fait souvent partie des, des, des top trois sujets que, qui vont être évoqués. Et en fait, ça, c'est quelque chose de très humain, c'est dans notre, c'est dans notre ADN, on, on adore apprendre des choses, on adore l'espèce de, d'explosion de joie euh, qui se passe dans notre cerveau quand, en fait... Euh, sur un sujet, on a appris quelque chose qui nous permet de, de, d'avoir une nouvelle vision du monde, une nouvelle vision de notre périmètre, une nouvelle vision des challenges. Euh, ça crée presque automatiquement un petit sourire sur le, sur le visage des, des gens. Et, euh, et pour ça, en fait, pour être une entreprise qui justement euh, qui se qui soucie du bien-être de ses employés, et les faire progresser, c'est c'est, c'est c'est un levier essentiel là encore.
0: Donc, euh, pourquoi former bah pour la, la performance Là, c'est bon, tous les start nous écoutent, c'est bon, il va y avoir un ROI, même si on ne peut pas le prouver. Euh, en tous les cas, on, on, c'est à peu près une certitude. Euh, pour retenir les talents, les attirer et assurer leur bien-être, check, OK, très bien. La, pre- la prochaine question, c'est pourquoi on est nul
1: Non, mais en vrai, (rire) parce Bah que tu l'as dit toi-même, tu tu parlais quoi du NPS de moins 33, c'est ça Exactement, ça c'est le sujet. En fait, ça semble être un un no-brainer quand on le présente comme ça, et quand on en parle, bah, c'est vrai que pour beaucoup de personnes, bah, c'est une évidence. Et aujourd'hui, quand on regarde concrètement, est-ce qu'on arrive à le faire dans les entreprises La réponse en moyenne, c'est non. Voilà, donc le NPS sur euh, les opportunités de se former, de se développer dans les entreprises, moins 33 il y a des sondages qui sont faits sur différents euh, segments de population un sondage par Gartner qui dit que 70% des employés disent qu'ils ne maîtrisent pas les compétences dont ils ont besoin pour leur poste (rire) c'est plus ou moins vrai euh, dans les entreprises mais en moyenne on est très très mauvais là-dessus et donc ça crée une forme de de contraste puissant entre euh, tout le monde dit bah oui il faut le faire et le concret du cadavre c'est que peu de gens arrivent à bien le faire en moyenne on ne sait pas le faire on ne sait pas euh, créer une culture learning.
0: Alors, c'est quoi les bloquants, du coup, euh, de, de, de ton avis, en tous les cas hein T'y, Tu n'es pas euh, le, le, le maître absolu, mais tu as forcément des idées.
1: Bah, écoute, nous Je vais jouer euh, aussi. Hein. Ouais, bah, écoute, euh, voilà, j'ai très honneur de, de voir. Quel... Bah, peut-être qu'on peut même inverser, si tu es d'accord. Et que Allez, toi, tiens. tu donnes ta vision d'abord et que, et que je rajoute mes, mes points ensuite.
0: Ouais, bah je vais je vais jouer. Euh, Pourquoi est-ce que c'est compliqué? Je pense que déjà ce qui est euh, pas euh, tu l'as dit toi-même, ce qui est pas sur le chemin critique euh, d'une entreprise en développement est dépriorisé de facto. Euh, et, et, et devient la variable d'ajustement du reste donc c'est-à-dire le recrutement il n'y a pas de question si tu veux euh, grossir, euh, faire grossir ta boîte il faut des gens donc euh, évidemment le recrutement sera toujours pays1 euh, la, 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 la formation il pourrait... y a plein d'autres sujets hein, wellness diversité et inclusion euh, euh, bien-être des fondateurs et fondatrices voilà, j'en parle aussi. Euh, tout ce qui n'est pas P1 devient P2. Bon, ben bah voilà, ouais. euh, ça c'est, c'est, c'est une première chose. Euh, je pense qu'on ne le comprend pas bien et que la formation a une image un peu poussiéreuse. Mmh.
1: Euh,
0: on pense ces on pense justement à des choses de ce genre-là. Si je devais être un tout petit peu taquin, euh, je dirais qu'en France, il y a eu beaucoup d'abus sur le sujet. Il y a beaucoup de gens qui se sont gavés sur de de l'argent public ou de l'aide au financement avec des formations de très mauvaise qualité. Euh, ou en tout uh-huh. cas qui, s'in- qui s'intéressait pas à l'impact, euh, où forcément on se dit « bah voilà, on va vendre 20 heures et puis ça ira bien euh, », et que tout ça, mis bout à bout, fait que euh, le simple mot « formation euh, » évoque pas quelque chose de grandiose, alors que tu l'as dit de toi même euh, l'apprentissage, euh, le, le, le petit euh, euh, kiff que ça procure, euh, l'importance de grandir, sont
1: pourtant des choses sur lesquelles on raisonne beaucoup. Voilà un petit peu spontanément ce qui me vient là. Bah écoute, c'est, c'est, non, mais c'est, c'est vraiment très juste. Le terme formation est, est un terme assez euh, abominable. À chaque fois qu'on l'emploie, euh, on a envie de, de, de parler de learning, de learning and development. Euh, les euh, fondateurs de Lingueo parlent d'acquisition de super-pouvoirs. Ouais, le terme formation oui. et formation continue est, est, est horriblement connoté. Euh, ça fait vraiment pas sexy. Et à ce sujet de voilà, est-ce que c'est une priorité dans mon entreprise ou pas? Et très souvent, ben, bah c'est oui, c'est important, mais c'est pas urgent et ce qui est urgent c'est de recruter, ce qui est urgent c'est d'évaluer la performance, la formation ça passe ensuite. Sauf que voilà, euh, on l'a vu un peu plus tôt, euh, si tu veux évaluer de la performance et que tu n'as pas de base pour aider des personnes à améliorer leur performance, bah, en fait il y a un problème, ça ne marche pas il
0: y en a une qui vient de me traverser alors là c'est... je suis très politiquement incorrect hein, dans ce que je vais dire mais euh, je pense qu'il y a une particularité une spécificité start-up donc, euh, dans lesquelles globalement il y a un début de vie qui est très frugal, très difficile et, et une phase d'après qui est une accélération où, euh, et, et il y a plein de contre-exemples, je pourrais les citer hein, des contre-exemples fabuleux là-dessus euh, mais de, de boîtes qui oublient qu'elles peuvent investir à tous les endroits que c'est OK, mmh. que ce qu'on attend d'une boîte en, fa- en phase d'accélération, quelque part, c'est de, je caricature à peine, hein, désolé messieurs, mesdames les investisseurs, si vous nous écoutez, c'est de brûler le plus de catch le plus vite possible pour aller le plus haut possible, le plus vite possible. C'est un mmh. peu ça, hein, finalement, quand on met 5 millions, 10 millions sur la table, euh, c'est aussi pour qu'ils se transforment en 1 milliard le plus vite possible, hein, pour faire simple. Ouais. Euh, et bah, bizarrement, on peut garder la logique un petit peu frugale du début, on peut être un peu timoré, se dire ah bah non, les RH c'est une fonction support et tout, et c'est idiot, euh, je pense à, dans les contre-exemples, je pense à Sarah de Conto euh, qui a une très grosse équipe RH je pense à, euh, à Hugo euh, de partout, qui était chez Cheers avant, qui, qui a une belle équipe aussi, et je pense que globalement il y a une logique un peu simple, qui est investir pas à l'aveuglette sur les bons sujets euh, un sou est un sou, et on peut essayer de le transformer en quelque chose de plus grand très vite euh, c'est pas un gros mot, il faut s'autoriser à le faire euh, quand on veut aller vite et loin
1: ouais, ouais et ça, je pense que c'est voilà, une idée qui est profondément fausse. D'ailleurs, les, les VC, euh, enfin, donc les, les investisseurs qui, ont, euh, qui font partie des meilleurs investisseurs, qui ont vraiment une vision là-dessus, euh, disent bien aux équipes euh, qui portent les projets développez vos people. C'est ce que, euh, bah, c'est ce que faisait euh, tu vois, Judith Tripart quand elle bossait chez, euh, chez First, ouais. chez First euh, en Head of Talent. Bah, en fait, euh, elle avait créé un fichier à ce moment-là, ce qui était une super idée, hein, avec. Euh, les, les bonnes formations euh, qui pouvaient aider les, les fondateurs à justement euh, upskiller leurs équipes pour qu'elles aient plus d'impact et que ce soit un modèle scalable. On parlait en tout début d'échange de, euh, du livre de Ben Horowitz, voilà, euh, highest leverage euh, activities euh, to increase performance. Euh, donc c'est, c'est là où tu as vraiment... Euh, t'as, t'as, c'est une idée qui est, qui est juste euh, fausse de dire que... Enfin, de penser qu'investir dans le talent development, c'est pas quelque chose qui va t'aider à, à aller le plus vite possible.
0: Et, Encore et une moi, je fois, réjou... il, ouais. faut,
1: il faut très bien investir. Euh, donc, investir sur, on revient sur le concept de pertinence, euh, investir sur des choses qui sont vraiment pertinentes et qui vont vraiment aider à avoir ce, cet effet de levier.
0: Et juste pour un témoignage, là je pense aux fondateurs et fondatrices qui nous écoutent, vous le savez, je pense, une partie de notre métier c'est le coaching de dirigeantes et de dirigeants, et quelque chose qui revient souvent et qui est légitime, alors là, moi je veux pas de jugement là-dessus, c'est euh, mais si je me fais coacher, qu'est-ce qu'ils vont dire, mais, euh, mon bo- qu'est-ce que va dire mon board et c'est mmh. super drôle parce qu'à chaque fois que ça se passe, et on connaît beaucoup d'investisseurs aussi, la réponse des meilleurs investisseurs, parce qu'il y a aussi, euh, bah, c'est comme tout, hein, tout le monde n'est pas bon dans son métier, euh, mais c'est toujours plutôt un soulagement de « Tiens, c'est quelqu'un qui attend pas, qui pleuve pour construire un toit à la maison » ou qui n'attend pas mmh. que les problèmes arrivent et qui sait qu'il va falloir grandir
1: aussi vite que la boîte. Donc, en fait, la réaction est beaucoup plus
0: positive que ce à quoi ils s'attendent.
1: Ouais et ça, c'est important. Euh, c'est que, voilà... C'est un point plus large autour de quand exprime un besoin de formation, ça peut être perçu comme exprimer une faiblesse, mais non, ça, oui, c'est perçu fait. comme expri, exprimer ce qui ce que les Anglo-Saxons appellent un growth mindset et donc une capacité à une lucidité sur je rencontre des problèmes et une confiance en soi sur je vais être capable de les résoudre juste en euh, en, en apprenant de nouvelles choses. Et ça, je pense que quand on veut créer une, une entreprise, quand on veut euh, créer une entreprise qui grossit, qui euh, qui, qui avance c'est, c'est, un, c'est un, un état d'esprit qui est essentiel voilà et donc ça c'était sur voilà c'est considéré sur p comme p2 mais c'est pas forcément une c'est pas forcément une, une bonne vision de du talent development.
0: Et, et alors du coup, à, la, à, à l'inverse, euh, c'est, c'est, moi, j'ai pu jouer sur peut-être les, euh, une des raisons qui fait que ça ne que ça fonctionne pas, si tu en as d'autres, tu les partageras, mais je vais, moi j'aimerais te laisser la, la place du, de, de, de l'expert. Euh, qu'est-ce que tu observes, toi, dans les boîtes euh, qui vont dans la bonne direction euh, u, u, Une entreprise qui... Euh, euh, qui le prend par le bon angle, on en a présenté quelques-unes hein, là depuis tout à l'heure, euh, qu'est-ce qu'elles ont en commun Donc en gros, qu'est-ce que nous on peut apprendre comme euh, bonne manière de
1: gérer euh, la partie learning and dev Ouais. juste euh, si ça te va, avant de répondre à cette question, ouais. j'ajoute juste un point sur la précédente parce qu'on a beaucoup parlé du fait que c'est perçu comme une P2. Il y a un autre sujet, il y a des entreprises qui ne perçoivent pas ça comme une P2, mais c'est un sujet... Euh, Créer une learning culture, c'est, c'est vraiment pas facile. Mmh. Et là-dessus, pour aller vraiment très vite, il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de playbook qui marche dans toutes les entreprises. Il y a des entreprises qui sont euh, heavy ops ou former les ops. Euh, ça ne voudra pas forcément dire la même chose que former les ops dans une entreprise qui est plutôt un SaaS ou les opérations. Euh, Ce n'est pas la même chose que quand euh, on est un blabla car, par exemple. Oui, tout à fait. Et c'est compliqué aussi parce que les besoins de formation se renouvelle donc dès qu'on commence à demander aux équipes bah voilà sur de quoi vous avez besoin, on se retrouve vite avec une longue liste de choses qui sont très hétérogènes et qui évoluent très vite, et ça c'est pas facile à traiter quand on n'est pas équipé, quand on n'a pas les ressources, quand on n'a pas le, en, 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 en personne et en budget pour répondre à ça. Donc ça c'est un deuxième élément qui fait qu'on n'est pas forcément très bon sur ce sujet et que le NPS n'est pas bon, c'est parce que c'est, c'est vraiment compliqué quoi
0: ouais t- je pense que c'est très important que tu le soulignes à, à deux niveaux il euh, y, y a un effet un peu système qui est que euh, moins cette partie là est développée moins elle est développée et que typiquement euh, si vous créez un, un, un nouveau euh, projet produit euh, service comme Simbel euh, c'est précisément qu'il y avait un vide euh, là dedans et, et, et que typiquement si on fait la comparaison toujours avec le recrutement euh, c'est pas pareil il y a un recrutement il y a des job boards euh, il y a des méthodologies il y a un bouquin à lire etc et, et, et là sur le learning and dev on peut être un tout petit peu plus pardonnez-moi l'expression mais à poil Hein, en se disant bon mmh. ben, on, va, on va défricher et, et, et du coup typiquement dans, dans, dans les points que tu pourrais soulever sur ce que toi tu as observé euh, qui va bien, euh, on va le répéter encore une fois c'est très important, faites pas du copier-coller euh, là on vous partage des bonnes pratiques euh, qui fonctionnent mais va falloir s'en inspirer pour construire votre propre petite tambouille
1: parce qu'il n'y euh, a pas un chemin unique hein. ouais exactement, exactement. donc euh, ça, ça pourrait être euh, du coup pour euh, répondre à euh, à la question que tu posais sur là, dans, les, dans les conseils à donner euh, voilà, sans chercher à être exhaustif euh, et voilà c'est, en fait oui il y, y a des pratiques, il y a des process qui vous aident à identifier ce qui va marcher chez vous mais ce qui marche chez vous ne sera pas ce qui marchera dans une autre entreprise
0: et, 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 et du coup, euh, si tu vas, bah, ça, ça c'est intéressant, wow, non, je le garde pour plus tard, la, la question des, des manières de se former. Mais euh, donc si on revient un peu sur les, euh, les, 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 ce qu'ont en commun les entreprises qui, euh, qui, qui arrivent à prendre les choses dans le bon sens sur le learning and dev, en tout cas pas trop mal, euh, qu'est-ce que tu as
1: observé Alors déjà, c'est des entreprises qui cherchent à recruter des gens euh, pour qui cette, euh, cette learning culture va être importante et qui vont se dire eux-mêmes, et qui ont en fait ce gros mindset. Des gens qui se disent, je rentre dans cette entreprise, euh, j'espère apprendre des choses, on va me faire des feedbacks qui vont parfois être un peu durs, et la façon de les dépasser, ça va être de, euh, d'accepter, euh, de développer mon expertise pour avoir plus d'impact, et pour que derrière, les feedbacks, euh, puissent de, les feedbacks qui étaient des axes d'amélioration deviennent des, euh, des, point, des points de force. Quoi. Donc il y a un sujet vraiment autour du recrutement, il faut recruter des personnes qui ont ce, ce mindset et qui ont euh, cette logique de se dire j'ai mes rituels euh, presque perso euh, pour développer mon expertise et ça fait partie de moi, ça c'est, ça, c'est important.
0: Ouais, donc, donc, donc ça, ce que je vois, si je devais un peu le, le préciser, tu, tu m'arrêtes si, si, si ce n'est pas vraiment ce que tu avais en tête, mais c'est d'un côté, euh, peut-être dans le recrutement euh, envisagé sur la scorecard, de, de chercher à comprendre ce que fait la personne. Est-ce que la personne s'auto-forme et quelqu'un qui euh, lit, écoute du podcast, se forme, en tout cas, a vraiment cette logique de, 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 un peu avide de grandir. Et il euh, y a une autre partie qui est importante, comme tu le disais, euh, c'est... Euh, presque quelque chose qui est du côté de l'amélioration continue et donc une forme de, 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 de bonne réception de feedback, ce qui n'est pas gagné. Il hein. euh, y, a, y, a, y a beaucoup de personnes, pour la majorité des personnes, c'est assez dur de, de, d'encaisser du feedback. Et ça, ça se teste en entretien,
1: effectivement. Exactement. Les deux choses se testent en entretien avec des questions de type, voilà, c'est, qui sont les personnes qui vous aident à développer votre expertise sur votre périmètre Qui est-ce que vous suivez sur LinkedIn qui est-ce que... et, et là, on voit tout de suite, si on a une personne qui est très proactive sur le côté de se développer pour avoir plus d'impact, ou une personne qui est plutôt réactive quoi, et qu'il va falloir, et ça va être dur de, d'embarquer.
0: Ok, ouais, donc ça, effectivement, ça commence euh, avec la culture, avec une culture du learning, euh, un mindset qui va avec, euh, etc. Euh, ouais. Quoi d'autre après euh, que, ce qu'est-ce,
1: qu'est-ce que tu observes bah, Ce que j'observe, c'est des rituels de feedback qui sont euh, au cœur de l'organisation, donc typiquement des entreprises qui favorise le fait d'avoir des euh, échanges entre euh, le manager, le collaborateur, des, collab- des personnes dans les équipes entre elles, etc., qui ont vraiment cette culture du feedback qui est ancrée dans leur façon de travailler. Ça, c'est, euh, c'est essentiel, parce que chaque feedback est une occasion de, d'apprendre, d'identifier un, un point sur lequel euh, bah, il faut se développer. Et euh, plus il y a de rituels de feedback, plus euh, ils sont précis, bien gérés, euh, dans une logique bien sûr bienveillante, plus à chaque fois c'est des opportunités de, de se développer et, et d'avoir plus d'impact ensuite. Donc ces rituels de feedback quand ils sont au centre des rituels euh, RH, quand ils sont suffisamment fréquents, etc. Ça permet justement de. Enfin ça c'est, c'est un sujet à chaque fois que des organisations qui sont des, qui ont des learning cultures sur lesquelles elles sont elles sont vraiment très fortes.
0: Ouais, donc c'est, c'est, c'est vraiment donc, la, la, la culture de l'amélioration continue, de la growth ou euh, de la learning culture euh, et les rituels qui vont avec pour que ce ne soit pas juste des slides sur le, le package d'onboarding.
1: Quoi. Exactement. Exactement.
0: Okay. Et, et, et après, donc, euh, sur, euh, forcément, tu as eu l'occasion de beaucoup euh, rentrer là-dedans et on en a parlé au début, euh, d'un point de vue organisation pure et dure, remontée des besoins, tu l'as un petit peu touché du doigt, tu as dit, c'est... il y a l'intention et après derrière l'intention, il y a l'exécution ou la mécanique, la chorégraphie qui va avec. Euh, c'est quoi les mauvaises pratiques et les
1: bonnes pratiques pour justement faire vivre ça bah Écoute, une euh, mauvaise pratique, c'est de penser qu'on sait à la place des équipes quelles vont être les formations euh, qui vont leur permettre d'avoir plus d'impact. Donc ça, c'est euh, le côté d'avoir une approche exclusivement top-down. De quelles sont les formations qui doivent avoir lieu Je pense qu'il faut toujours partir d'un modèle où on demande aux équipes de quoi avez-vous besoin pour mieux performer côté formation. Il y a d'autres leviers, hein, mais en tout cas, de vraiment poser cette question côté formation ou axe de développement ça je, ça peut je se me dit, ouais.
0: <rire> ouais je suis une petite en phase là dessus c'est un truc qui fait euh, ce, ce midi pour vous dire je parlais avec un, un CEO et ça l'a fait halluciner mais c'est vrai et c'est un truc auquel on croit parce que comme je dis c'est la suite de la chaîne pour nous euh, on, on m'a posé la question on m'a dit bah typiquement la formation my Own leadership euh, et, 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 et s'ils la suivaient pas qu'ils étaient désengagés etc et euh, ma réponse qui m'a semblé naturelle hein, c'est, mais de toute façon c'est, c'est vite vu euh, les, les, les personnes que vous proposez de, de, à qui vous allez proposer cette formation nous on veut les rencontrer et les personnes qui n'ont pas envie de la faire ils ne la, ils la feront pas Exactement. on n'aura pas envie de les prendre parce qu'on n'a pas envie que vous gâchiez votre temps euh, vos, votre budget euh, et, et nous on a envie que tous les gens qui sortent de là ils aient eu de l'impact et, et donc effectivement le cas de toi toi, toi 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 toi, toi, vous allez dans cette formation et puis les, les gars et les filles débarquent euh, pour nous c'est un, c'est un no go total quoi
1: Ouais. Ouais bah je, je partage tout à fait et ensuite euh, voilà, c'est des personnes qui ne ressentent pas un besoin de se, de se former sur un sujet, de toute façon ils arriveront en formation, ils écouteront d'une oreille et ça n'aura pas d'impact donc c'est, c'est faire perdre du temps à, à tout le monde donc voilà, mmh. partir d'un, des demandes des équipes, c'est, c'est quelque chose qui est essentiel et ça, ça peut se faire très concrètement lors des, des entretiens annuels ou, ou semestriels ou lors des perf reviews. Enfin, ça passe très bien par exemple en, quand on a des discussions sur les OKR, euh, donc, euh, sur, donc sur, sur les objectifs, les KPIs, et qu'on se dit ah bah tiens là il y a un objectif qui qui, est, euh, qui, sort de, qui qui me fait me sortir dans la zone, qui me fait sortir de ma zone de confort, est-ce que euh, je ne peux pas essayer d'acquérir le playbook grâce à une formation avant d'attaquer cet objectif pour avoir plus d'impact, être à un meilleur niveau Donc il y a ces moments qui sont des moments clés, des rituels déjà installés, qui sont des moments importants justement pour demander aux équipes ce dont elles ont besoin. Et pour le faire dans un cadre où elles sont accompagnées, parce que c'est un moment où je discute avec mon manager de performance, donc mon manager peut aussi m'aider euh, dans ces moments-là à bien identifier mes objectifs de développement et le plan d'action qui va avec, donc dans lequel il y a potentiellement une formation entre autres sujets. Hein. Mmh. Voilà, donc ça c'est et important. Et à côté, il faut que quand on trouve un problème, quand on a un problème au fil de l'eau et qu'on pense qu'une formation est une, un bon moyen de de, de gagner en maturité dessus, de le mettre en perspective, à ce moment-là, il faut aussi que les besoins puissent remonter au fil de l'eau. Donc, je dirais que les deux sont assez euh, complémentaires. Il ne faut pas qu'on dise à quelqu'un qui dit bah « voilà, là, je démarre un, pro- un projet en product marketing, je ne sais pas faire de product marketing », il ne faut pas qu'on lui dise « attends ton prochain entretien dans deux mois euh, parce que ce sera trop tard ».
0: Oui, oui. C'est, c'est bien les one-to-one, les entretiens annuels, mais dans la learning culture, typiquement, ça se fait un petit peu euh, au fil de l'eau. Mais euh, moi, la question que je me pose là, là-dessus, c'est euh, l'objet, selon toi, qu'on peut regarder, quel est-il Est-ce que ce qu'on regarde, c'est les compétences, en se disant, bah, tiens, sur telle compétence, je suis un peu à la ramasse. Est-ce qu'on regarde les problèmes, en se disant, il bah, y a tel problème qui s'est arrivé ou tel objectif qui n'a pas été atteint euh, Qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qu'on peut apporter comme coup de pouce je, je, je suis assez euh, sensible à ça, la, la notion de l'objet qu'on regarde, parce que typiquement, on, retour à ce qu'on disait avant, je pense que une des, c'est mon avis, hein, ça m'engage que moi. Euh, un des problèmes qu'on a eu, c'est que l'objet qu'on regardait, c'était l'objet formation. Alors que l'objet formation, mmh. c'est une réponse à quelque chose. C'est jamais euh, là, une finalité en tant que telle. Tu ne suis pas une ouais. formation pour ce que tu fais une formation.
1: Oui, c'est, bah, c'est exactement ça. Pour moi, il faut partir d'un, d'un objectif de développement mmh. euh, qui peut être, voilà, euh, j'ai euh, une évaluation de performance sur, euh, j'en sais rien, ma capacité à envoyer des mails qui sont euh, d'un bon niveau. Euh, bah, on identifie un, un gap en termes de performance et la formation, c'est un des leviers qui peut me permettre de, euh, de, développe, de me développer en compétence et de, et de répondre à cet objectif. Et donc, c'est partir d'un objectif de développement qui peut venir de plusieurs choses. Hein. Ça peut venir à la fois de... Euh, bah tiens, là, il y a eu une évaluation de performance et j'étais un, un petit peu en, de, en deçà des attentes sur un sujet. Ça peut venir d'un d'un objectif euh, business qui est fixé et sur lequel on sait que, euh, par anticipation, même s'il n'y a pas eu d'évaluation de skills, je vais vais avoir besoin d'apprendre des choses pour le faire. Mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être, par exemple, je suis un nouveau collaborateur dans une entreprise ou je suis une personne qui devient manager. Et ça, c'est des triggers, devenir jeune manager, euh, onboardé chez Conto, par exemple, qui vont nécessiter des actions de formation pour répondre à un objectif de développement qui est, j'en sais rien, par exemple comprendre le compte away, ou euh, bien manager, mais être capable de donner des bons feedbacks à mes équipes. Donc moi, je le verrai vraiment à travers ça, de partir d'un objectif de développement qui peut être être créé à partir de différents différents, euh, triggers, et derrière de se dire, est-ce qu'une formation peut m'aider dans cet objectif de développement Oui, non, et et laquelle
0: Hmm. et alors j'ai, j'ai une question là-dessus euh, c'est euh, tu sais c'est l'adage dit euh, le, le, le pire c'est ce qu'on sait pas qu'on sait pas euh, c'est, c'est quelque chose qui <rire> est même en, en, en dehors de son, euh, de son domaine de compréhension moi j'ai un exemple qui est très très bateau euh, mais qui me euh, revient bah, de, du tout 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 début de, de, de mes aventures entrepreneuriales euh, il y a des choses t'as, t'as même pas vraiment l'idée que ça existe Je vais, donc l'exemple concret que j'ai en tête c'est euh, euh, le copywriting euh, qui est donc ouais. si vous ne connaissez pas cette compétence-là qui est globalement je devrais le résumer, c'est la capacité d'écrire pour convaincre euh, donc soit écrire des, des, des blog posts ou des, euh, des, des mails ou des choses comme ça, enfin en gros écrire mais pas sur un sens littéraire mais plutôt pour amener à une action particulière, euh, c'est ce que font les publicitaires notamment okay. euh, avant de connaître le terme mais j'avais aucune idée que c'était un truc sur lequel je pouvais monter en compétence et que ça me bloquait et que ça allait m'ouvrir des portes en fait mmh. et, y a tout des... et après quand on ouvre là il y a tout un univers et c'est beaucoup plus simple quand on est là parce que tu peux te dire des choses du genre « Bon, ben bah voilà, cette newsletter, elle ne performe pas très bien, donc je peux former en copywriting les personnes qui le font, euh, pareil sur les social media Mais, mais quand tu ne
1: connais même pas l'existence ni de l'outil ni de, la, ni de tout ça, c'est super dur. Oui, il faut être conscient de sa propre ignorance avant de, de pouvoir avancer. Et, et, et c'est là, justement, que des outils qui permettent de positionner des skills, de faire des, des positionnements de collaborateurs sur telle et telle compétence, ou... C'est là qu'ils peuvent vraiment aider parce qu'ils permettent de mettre le doigt sur sur un sur, sur sur une forme d'ignorance qui à laquelle à laquelle on qu'on va pouvoir à laquelle on va pouvoir remédier.
0: Et, et là, qu'est-ce que tu as vu par exemple comme comme outil pour mapper, pour exposer des collaborateurs, des collaboratrices à des choses qu'on sait pas que tu qu'on sait pas, mais qui peuvent être intéressantes as déjà vu des, 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 des choses bah,
1: ça peut être fait vraiment très simplement, euh, un peu comme on le fait en recrutement avec euh, d'abord un, un Google Sheet euh, et un petit peu comme on, voilà, on fait des, des, des grilles de skills sur euh, du recrutement, on peut le faire sur des postes et demander aux au managers simplement de positionner les personnes de ses équipes sur ces postes et on n'a pas forcément besoin d'outils. Derrière, on... enfin d'outils euh, autres. Après, on peut mmh. avancer vers des outils euh, qui sont un peu plus, euh, bah, qui sont un peu plus puissants. Est-ce que c'est ce que vont faire assez classiquement des suites de gestion de talents, euh, donc des euh, talent soft des euh, Neobrain, des, euh, des outils comme ça. La... C'est toujours la question de « est-ce que j'ai besoin d'un outil pour faire une, une V1 et m'assurer qu'elle fonctionne ?» Moi, je ne pense pas toujours, et euh, mais en tout cas, voilà, on peut, faire, on peut utiliser ces outils-là pour, pour gérer ces questions de gap de compétences. Mmh.
0: Ok, donc ça c'est, c'est très clair, le, le, le cadre de, de, de l'entreprise qui a une, une culture du learning, avec les one-to-one, aussi le fil de l'eau, l'objet objectif à atteindre, problème à résoudre, compétences, on est très clair. Quoi, quoi, quoi d'autre que tu aurais vu
1: Alors, bah, du coup pour moi il y a le, ouais, sur la partie cadre, il y a le cadre, les rituels qu'il y a dans l'entreprise, mais il y a le cadre sur la partie formation, la politique de formation au fond, c'est... OK, dans telle entreprise, quelles sont les règles À quoi j'ai le droit euh, donc, euh, et, et donc là-dessus, il y a des entreprises qui font des trucs qui sont, qui sont vraiment euh, très transparents et, et je trouve que ça permet justement d'encourager les collaborateurs à, à, se, à se poser les questions de euh, leurs objectifs de développement et de comment avoir plus d'impact. Par exemple, chez euh, Menti, qui est une, petite, euh, qui est une, une start-up de, d'une quarantaine de collaborateurs, tous les collaborateurs savent que chaque année, ils ont le droit à 1200 euros, une cagnotte transparente qu'ils peuvent utiliser pour faire des formations qui sont alignées avec leurs objectifs pro. C'est génial de faire ça parce que sur l'étude NPS, le premier bloqueur, c'était la formation dans mon entreprise, c'est une black box, je ne sais pas à quoi j'ai le droit, c'est pas transparent. Là, tout devient transparent et ça encourage les équipes à se responsabiliser et à avancer. Donc, la politique de formation claire, transparente est essentielle quel que soit derrière euh, le montant de la cagnotte, etc. Si vous n'avez pas de cagnotte, ça peut être quelque chose qui dit, euh, par exemple, vous avez le droit à une formation par an euh, dans telle sélection, ça peut être quelque chose qui dit, euh, même si on n'a pas trop de visibilité sur le budget, ça peut être quelque chose qui dit, euh, remontez-nous des besoins à tel endroit et euh, ce sont les managers qui nous aideront à les prioriser sur la base d'un alignement avec vos, avec vos objectifs. Ça, ça crée de la clarté et c'est essentiel.
0: Ouais, mais c'est, ça paraît, ça paraît hyper cohérent de se dire, euh, il faut une, une politique euh, de formation qui est prévue en amont. On va la, le, l'anecdote, hein, Je pense que je l'ai répété un million de fois dans ce podcast, mais c'est euh, si vous n'avez pas de personne en charge des people chez vous. Bah, ça va être euh, à la ramasse. C'est normal. Ouais. Euh, est-ce, que, est-ce que les sales fonctionneraient bien s'il n'y avait pas de personne en charge des sales Évidemment que non. Bah, là, c'est un peu pareil. Si vous n'avez pas euh, une politique euh, du genre euh, on, on s'attend à ce que les personnes euh, grandissent et, et, et on met euh, le, le cadre qui le permet, bah, ça, ne, ça n'arrivera pas. Ou ça arrivera de manière erratique. Ouais.
1: Ce qui est important là-dessus, c'est de se dire que c'est vraiment pas compliqué. Donc... Euh, de et ça ne nécessite pas forcément beaucoup de temps. Quand vous créez une politique un peu comme Manti, bon bah Menti c'est une petite structure, il n'y a pas de personne dédiée à la formation. C'est une des casquettes, une des nombreuses casquettes de Béatrice qui s'occupe des people là-bas. Au fond, euh, le fait de dire, de créer des règles claires et de responsabiliser les équipes, ça permet aussi d'avoir euh, bah des choses qui se passent sans avoir besoin de beaucoup de pilotage. Parce que c'est clair et que les gens savent euh, ce à quoi ils ont le droit. On n'est pas dans un modèle où chaque demande de formation doit faire l'objet d'une qualification par équipe RH, puis d'identifier euh, le bon prestataire, puis derrière de euh, gérer la partie administrative, éventuellement la mobilisation des financements. Ça, c'est, c'est très lourd si vous avez un process comme ça. Alors, quand vous avez un process qui est, euh, ben voilà, en fait, il euh, y a une cagnotte, c'est transparent, le manager donne son, son go, derrière, euh, la personne qui gère ça au sein de l'équipe RH a juste à piloter un dispositif, et n'est plus un goulot d'étranglement euh, qui fait que c'est, ça ne marche pas, c'est pas scalable.
0: Ok, ouais donc tu, toujours euh, la, la notion de clair. J'adore parce que c'est des choses qui sont euh, pleines de bon sens, entre guillemets, mais où on se rend compte assez vite qu'on ne le fait pas, quoi, <rire> ouais. que, que, et que du coup c'est normal que, que ça avance pas. Tu, tu, tu vois d'autres, d'autres choses dans, dans peut-être du, 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 du fine-tuning, de comment est-ce que... Euh, on, on, on pilote une entreprise qui a une learning culture pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, les, les éventuels débordements, des choses comme ça. Quoi.
1: Bah, peut-être, euh, voilà, moi je verrai d- peut-être deux derniers points. Il euh, y en a certainement d'autres, hein, et ce sera intéressant que les auditeurs qui envoient d'autres nous les remontent et qu'on puisse poursuivre la ah Oui, tout à fait. Vous mais... nous
0: pinguez sur LinkedIn tous les deux et on en parle.
1: Voilà. Et, euh, mais en gros, j'ai l'impression qu'il y a quand même un, un enjeu d'accompagnement. Euh, donc... Euh, de certains collaborateurs. Euh, Donc ça va être comment comment on aide les collaborateurs à bien identifier leurs objectifs de développement. Il y a une question de comment bien gérer euh, l'alignement avec les prix au strat. Ça, c'est un peu plus une approche top-down et quand c'est bien expliqué, ça fonctionne très bien. hein. L'approche bottom-up avec une cagnotte, etc., elle est très complémentaire avec une approche top-down où on dit pour votre équipe, c'est hyper important que vous bossiez là-dessus parce qu'on a vu que tel KPI n'était pas forcément... euh, bonne et on pense qu'on peut faire mieux. Je vais, pixels, faire, je vais donner juste un... Et... Ouais, vas-y.
0: Ouais, j'ai juste un exemple là-dessus qui est hyper bateau, qu'on oublie des fois, euh, parce qu'on pourrait se dire, ah ben bah non, le top-down, etc. Ok, la boîte s'internationalise, euh, toutes les personnes qui le souhaitent auront des cours d'anglais.
1: Voilà. Exactement. Une bonne base. Hein. Ça, c'est une bonne base, et y a... ça fait partie ouais, des, des sujets qui sont définis de manière assez top-down. Ça peut aller plus loin, hein. ça peut être toutes les personnes qui sont... Euh... Euh, qui envoient des mails à des clients doivent faire des formations en anglais parce que euh, c'est hyper important pour l'entreprise et c'est important que vous le compreniez. L'autre exemple euh, assez, euh, que je trouve assez puissant de mettre en place certaines entreprises, c'est la partie, euh, on sait aujourd'hui quand on onboard un collaborateur ou quand il euh, y a un retour de congé mat ou congé pat ou quand il euh, y a un nouveau manager, on sait d'emblée qu'il, a beso- qu'il y a un besoin d'être formé et c'est une donnée qu'on a systématiquement dans des SIRH. On sait qui sont les nouveaux collaborateurs, on sait qui viennent d'être les nouveaux managers, on sait qui a une mobilité, qui a un retour là. Et là, c'est être capable sur l'accompagnement de mapper des learning journey et de pouvoir, en fonction des données qui sont dans les SIRH, bah, pousser des recommandations de parcours de formation, de learning journey qui vont venir aider les personnes à mieux gérer cette phase. Donc, le cas de figure le plus classique, c'est « je suis un nouveau collaborateur bah, », Je le sais, dans mon CRH, automatiquement, euh, j'arrive à faire une recommandation euh, sur euh, un track downboarding. Et des des événements comme ça dans la vie du collaborateur, il y en a plein, la donnée est accessible. Si j'arrive à m'intégrer avec des outils qui permettent de pousser justement des des recommandations hyper cohérentes avec ces événements de la vie salariée, c'est plus top-down, c'est pas forcément bottom-up. Et ça fonctionne super bien et, et les collaborateurs sont, sont hyper, euh, hyper, perti, hyper euh, contents de ça. Et ça, c'est des choses qu'on, qu'on met en place, qu'on essaye de mettre en place avec, euh, avec Simbel et qui, euh, qui peuvent avoir vraiment, vraiment beaucoup d'impact et qui sont transformatifs pour les, pour les organisations.
0: Et alors, j'aurais, j'aurais, moi j'ai une question de fin euh, qui est une question qui est... Euh, ah, où tu vas peut-être te mouiller un petit peu plus. Euh, moi, je vais me mouiller aussi, hein, je te promets. Euh, la formation, ou si on prend l'apprentissage, c'est, c'est très vaste. Il y a beaucoup de, de, de manières de le faire. On peut le faire tout seul, on peut le faire en présentiel, en distanciel. Il y a les, il y a les MOOC, il y a l'e-learning, il y a le coaching, il y a le mentorat, le travail entre pairs, etc. Là, à l'heure où on se parle, en 2022, euh, c'est quoi, selon toi, les, les différentes manières de se former qui sont, euh, pourquoi pas, des bonnes manières de se former euh, Ou est-ce qu'il y a des warnings à avoir ou, ou des choses où tu peux dire oui, mais ça, ça suffit pas forcément, ou ça, c'est pas forcément le bon outil. On pense que c'est le bon outil, mais attention et tout. Je vais, moi, je vais mettre le coup de pied dans la fourmilière après, hein, t'inquiète pas, donc euh, <rire> tu, tu, tu peux y aller.
1: Écoute, moi, je trouve que c'est, quand on disait qu'il n'y avait pas de playbook, c'est difficile de répondre en général à cette, euh, à cette formation. Typiquement, euh, ça peut être des formations classiques, à ce moment-là, il faut toujours faire hyper attention à. Euh, ce que j'appelle classique, du coup, c'est avec un instructeur qui accompagne des, des personnes, que ce soit sur Zoom ou en présentiel, ça, c'est c'est, 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 pas tellement, c'est, pas, c'est pas très important. Il faut que le formateur soit super pertinent par rapport à, à, à la cible et que ce soit visible dans son, dans son track. La personne qui forme vos sales, il ne faut pas que ce soit un formateur de profession qui euh, forme des sales depuis 20 ans, mais qui n'a jamais été opérationnel. Il faut que ce soit un ancien opérationnel qui a travaillé dans un cadre similaire et qui va être capable mmh. d'apporter de la valeur par rapport au au cas d'usage précis des personnes qui sont dans la salle ou, sur, ou, en, ou en visio. Quoi. Donc ça, c'est un premier point important, le, la qualité du formateur. Mais après, au-delà de ça, ça peut être bah, des formats qui sont des formats en auto-formation, parce que ça correspond bien à certaines personnes, notamment des, les équipes tech adorent s'auto-former. Et donc là, la meilleure chose, enfin, un truc qui peut bien fonctionner, c'est de leur dire, c'est, c'est ce modèle de la cagnotte assez libre qui peut permettre à des équipes d'acheter des conférences, de, d'acheter des licences sur plural site, d'acheter la formation qui est disponible de tel ou tel acteur hyper spécialisé sur une niche. Donc, ça va marcher aussi. Et après, il y a des leviers qui sont beaucoup plus ouverts. Il y a euh, le mentoring qui peut être euh, super bien. Il y a euh, ce que met en place euh, Gorgias, par exemple, c'est euh, du partage euh, entre pairs, entre startups. Donc, on identifie des startups qui sont des qui ont des, des problématiques similaires sans être non plus des, des concurrents et on permet aux collaborateurs de ces entreprises de facilement identifier qui, peuvent être de, qui peut être dans les autres structures des bons sparrings partners. Donc il faut vraiment être très large sur cette réflexion des, des bons formats, C'est pas forcément de se fermer de porte et... Et là encore, euh, demander aux gens ce, qui, ce, ce, enfin, ce qu'ils veulent, quoi. Euh, ce qui est le plus pertinent pour eux. Et, et, et ça, ça doit être le, le, mmh. le fil conducteur.
0: Et tu as soulevé quelque chose qui est, qui est crucial, hein. C'est, euh, je pense que ça, enfin moi je vais être totalement d'accord avec toi, euh, de, de faire la différence entre des, des formateurs ou des formations ou des formats en tous les cas qui sont centrés sur l'impact versus des qui sont trop orientés vers eux-mêmes. Ouais. Euh, et, et, et ça c'est crucial. L'exemple que tu donnais, et, et on parlait un peu de pourquoi ça a déconné, il y a eu un peu de ça, hein. il y a eu des, des formateurs en formation enfin, qui étaient euh, des formateurs professionnels, décentrés euh, de, de, de ce qui se passe, et, et, et je trouve que c'est assez réjouissant parler de grosses maker que j'aime beaucoup, euh, d'avoir des, des formations qui sont ni plus ni moins que des personnes qui s'arrachent en disant on essaye de comprendre le mieux possible ce qui se passe sur le terrain et on le partage, euh, c'est ouais. ce qu'on essaie de faire avec My Own Leadership, c'est ce qu'on essaye ouais. euh, de faire et moi je donnerais un, un petit coup de pied dans la fourmilière, euh, mais c'est euh, un, un cri du cœur aussi, il euh, y a des fois où euh, il ne faut pas se réfugier derrière des outils de formation plus simple et moins engageant alors qu'on sait très bien que c'est pas ça qu'il faudrait faire je vous donner un exemple classique euh, je n'aime pas le développement personnel J'aime vraiment pas le développement personnel. J'en ai lu des bouquins importants hein, de développement personnel. Je suis psy de formation, euh, on travaille sur les soft skills, on pourrait se dire, mais, mais qu'est-ce qu'il raconte, Alexis euh, J'aime pas le développement personnel pour deux raisons. Déjà, parce que souvent, c'est du développement impersonnel. C'est-à-dire, typiquement, il n'y a pas le côté sur-mesure. On lit Miracle Morning, on se dit qu'il faut se lever à 4 heures du matin, alors que c'était <rire> juste la manière de faire de ce gars-là et qu'on euh, est tous un peu différents. Euh, et d'autre part, parce qu'il y a beaucoup de personnes, et je dis ça avec beaucoup de, 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 de sympathie hein, et de tendresse dans la voix, euh, qui... Face à des difficultés de la vie, aurait meilleur compte, par exemple, d'aller tester la thérapie qui est un super outil mmh. pour travailler en profondeur quelque chose. Et le développement personnel, par son côté beaucoup plus simple, agit comme un écran qui empêche d'aller, euh, re, d'aller prendre le bon outil. Euh, tu, tu, tu veux euh, te former de base au, au développement. Euh, ouais, bah le wagon, c'est vachement bien. Peut-être que t- ça sera beaucoup plus structurant pour t'apporter des bases. Je euh, n'ai pas de, 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 de part dans le wagon, dans le wagon hein, mais plutôt que d'aller te bouffer 100 heures de YouTube. Ouais. Euh, et il y a un peu de ça moi je trouve que des fois il euh, faut entre guillemets cut the crap et euh, faire le vrai outil qu'on sait qui va fonctionner versus la truc un peu plus facile mais un peu moins engageant quoi.
1: Ouais. moi j'aime beaucoup euh, dans cet esprit là euh, j'ai parlé avec euh, Camille-Anne qui s'occupe du people development chez Vodou et quand elle avait un besoin de formation euh, son approche c'était euh, je te partage potentiellement trois options il y a une option auto-formation self-learning il y a une option avec euh, un formateur qui est dispo et qui peut te challenger, t'aider à grandir, etc. Et il y a une autre option, c'est plutôt du peer coaching, par exemple. Et, et en fait, c'est la, la personne qui, qui choisit ce qui est le mieux pour elle. Et, et, et quand on arrive à ouvrir le, le choix comme ça, là, on, c'est, c'est, c'est génial en termes de NPS. C'est là qu'on arrive à des NPS qui, qui sont plutôt à 60-70%. Euh, par rapport aux au 33 qu'on avait, euh, au moins 33 qu'on, qu'on a euh, par défaut. Quoi.
0: Bon, en tout cas, le moment, je, je, j'ai pu placer mon cri du cœur, je ne suis,
1: suis pas mécontent.
0: Euh, Charles, je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview. Première question, où est-ce qu'on te retrouve On a envie d'engager la discussion avec toi, euh, euh, soit pour en savoir plus sur Simbel, soit juste pour parler euh, des, de ce sujet de la, du Learning and Dev avec toi. On, on te contacte comment
1: Écoute, sur LinkedIn, euh, donc Charles Gras, euh, sans problème, si euh, c'est plutôt pour... Euh, avoir des informations sur cimbel.fr cymbel, euh, et, euh, et demander, euh, demander à parler à une personne de l'équipe. Et, euh, et voilà.
0: Yes, c'est facile. Euh, est-ce que tu as un livre, podcast
1: ou blog que tu recommanderais aux auditeurs ou auditrices euh, Écoute, moi, le, le livre auquel je me réfère le plus dans ma vie d'entrepreneur, euh, c'est... Euh, alors, j'ai beaucoup parlé de The art Things About art Things, mais ce n'est pas ça. C'est euh, Les Vertus de l'échec de Charles Pépin parce que... Ça permet de prendre pas mal de, de distance philosophique, une distance philosophique nécessaire par rapport au, au tourbillon opérationnel dans lequel je, je vis euh, tous les jours. Et euh, Charles Pépin, euh, là-dessus, est extrêmement fort parce qu'il arrive à rendre des idées de, de, de philosophes complexes vraiment très abordables, avec des, des cas concrets qui, qui, euh, qui permettent de les garder en tête. Donc euh, vraiment très fort. Il a aussi un, un podcast sur, sur Spotify qui est, qui est génial.
0: Ok, je pense, que, je pense que c'est la première fois qu'il est sorti ce livre ici, donc euh, il, va, il va rejoindre la bibliothèque avec grand plaisir. Est-ce que tu as un, un tool, un outil
1: euh, RH que tu aimes bien sortir de sa boîte à outils euh, en général Écoute, euh, nous on aime, enfin en tout cas moi j'aime vraiment beaucoup euh, ce que fait Virgile de Figures, euh, le côté justement, euh, on met à disposition des équipes RH un outil qui permet de benchmarker euh, les politiques de salaire qu'on propose et potentiellement de, de revaloriser des salaires avec une logique d'aller vers de plus en plus de transparence. Nous, on adore ça, et, et, et c'est quelque chose sur lequel je suis très aligné, et c'est ce qu'on essaye de faire sur la formation. On essaye d'accompagner des entreprises qui veulent aller de plus en plus vers de la transparence sur ce périmètre-là.
0: Plus les épisodes passent dans ce podcast, plus j'arrive tristement à la conclusion que c'est Virgile qui aurait dû l'animer. <rire>
1: <rire> Tout le monde le Écoute, connaît. Mais bon, peut-être que grave. si on se reparle dans un an, Alexis, j'aurais fait la formation Leadership Ianniro et, et je, pourrais, je pourrais dire qu'en fait, Virgile passe en deuxième place dans non mon cœur, non, non. Mais moi J'ai, que, j'ai, j'ai, j'ai
0: beaucoup de tendresse pour Virgile, donc je ne vois pas ça comme, comme un échec loin de là. Au contraire, si un jour on doit faire un épisode où c'est Ianniro qui parle, Virgile, si tu m'écoutes, viens m'interviewer, avec grand plaisir.
1: Oui, et puis bon, après, c'est des grands classiques, mais j'aime aussi beaucoup les, tout ce qui est les outils qui créent aussi cette transparence à travers bah, tout ce qui est Pulse Survey, des, des Picon, Office Vibe, Super Mood ou euh, Bloom, euh, parce que euh, c'est ce qui permet justement de montrer que la formation, notamment, c'est quelque chose de prioritaire. Si vous insérez une question, que vous captez le NPS là-dessus, en général, vous arrivez à faire bouger les choses, et, euh, et c'est super d'avoir cette, euh, ces outils pour euh, venir euh, concrétiser tout ça.
0: Ok, et bah très cool. Figures et euh, Bloom, euh, super mood, euh, Office Vibe, etc. Et enfin, euh, tu connais la tradition, on l'aime beaucoup cette tradition-là. Euh, à qui est-ce que tu passes euh, le micro pour un prochain épisode à, à ma place, t'inviterais qui
1: Écoute, euh, j'avais parlé dans les, 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 les très bonnes discussions qu'on avait eues sur les enjeux de formation euh, des équipes euh, RH. Moi, j'ai parlé à, à Marine Bustare, qui est la DRH de Penny Lane. Et j'avais trouvé que... Euh, Elle avait une une vision qui était vraiment euh, très bien euh, documentée, très très orientée performance, euh, communiquée avec beaucoup d'énergie, donc je pense que c'est une personne qui qui pourrait euh, raconter des choses vraiment top. Euh, euh, sur le podcast là
0: ouais Bah écoute Marine deux bonnes nouvelles la première c'est que quand on demande à Charles qui est la personne la plus impressionnante c'est ton nom qui vient donc euh, je sais pas ce que t'as fait mais en tout cas c'est euh, probablement très bien et la deuxième c'est que si tu le souhaites si tu as le temps euh, le micro euh, t'attend euh, sagement on sera ravis de t'accueillir Marine Bah en tous les cas, moi Charles, c'est un vrai plaisir euh, de, d'échanger euh, avec, euh, avec toi là-dessus. Euh, un sujet, il y a certainement encore des, des choses à dire. Donc euh, effectivement, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message euh, sur LinkedIn, euh, faisons-en une conversation ouverte euh, avec grand plaisir. Et puis, euh, bah, moi, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine du coup.
1: Merci beaucoup Alexis, euh, C'est un plaisir tout à fait partagé. Euh, ravi de poursuivre la discussion avec les personnes qui ont des enjeux sur ces, sur ces périmètres ou qui veulent en savoir plus sur concrètement euh, comment on arrive à accompagner euh, des, euh, des équipes People sur ces, sur ces sujets. Et puis, euh, très, bonne, très bonne fin de semaine, très bon week-end à tous.
0: Yes, à la prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co et à mercredi prochain pour le prochain épisode.